0: Okay, Aufnahme läuft. Ich diktiere in das Notizprogramm auf meinem Handy kurze Texte, Beobachtungen, verdichtet, sagen wir Lyrik, unmittelbar in der Welt sein, gerade eben jetzt. Und gelegentlich lande ich auf meinen Spaziergängen und Gedankenflügen in meiner Vergangenheit. Ich begegne mir selbst. Meinem jüngeren Ich. Gerade sitzt mein jüngeres Ich mitten in den 80er Jahren in einem französischen Auto auf dem Beifahrersitz. Am Steuer sitzt eine junge Frau, wir fahren südwärts. Wir sind ein Liebespaar, oder? Sie lacht. Oder nicht? Sind wir kein Liebespaar? Ich reise mit ihr durch Landschaften. Vorbei an Seen über Berge zum Meer. In einem Strandcafé flüstert sie mir etwas ins Ohr. Ich schaue aus der Zukunft in meine eigene Vergangenheit und versuche zu verstehen, was sie sagt. Was sagt sie da? Okay, Aufnahme läuft. Du flüsterst mir Wörter ins Ohr. So kitzelnde Wörter, die kitzeln mich. Sie kitzeln mich, deine Wörter, in meinem Ohr. Herrlich, was sind das für Wörter, die so kitzeln in meinem Ohr? Es sind deine Wörter, die mich kitzeln in meinem Ohr. Kitzelnde Wörter, kitzelnd, kitzel mich. Ich krieg nicht genug von deinen kitzelnden Wörtern. Ich knicke mir ein Eselsohr, damit ich sie nicht vergesse. Deine Wörter, die kitzelnden, die kitzelnden Wörter. Kitzel, kitzel, danke dir, du Kitzel, du. <lacht> Mein früheres Ich schaut zu mir in die Zukunft, ins Gerade eben jetzt und fragt mich, hey, was, was machst denn du da? Ähm, also ich versuche dein Gefühl, also mein Gefühl, also unser Gefühl von damals in Worte zu fassen. Ja, okay und, und weiter? Ja, damals fragte sie, wollen wir zusammen alt werden? Ja, ja und, werden wir zusammen alt? Du, das kann ich dir doch jetzt aus der Zukunft nicht einfach sagen. Wie hatte ich sie eigentlich kennengelernt? Erinnere ich mich noch an die erste gemeinsame Nacht? Hey, sag mal, spinnst du? Als ich im Oktober 1985, meinen 22. Geburtstag, und gleichzeitig eine Einweihungsparty in meiner neuen Wohnung feierte, aschte sie auf meinem neuen Flokati-Teppich, trank Portwein und lachte. Hast du einen Staubsauger? fragte sie. Sie könnte sonst ihren mal vorbeibringen. Äh, nicht nötig, sagte ich. Dann rollte ich den Flokati zusammen und ließ ihn verschwinden. Sie lachte. Ja, und dann? Ja, dann trafen wir uns öfter in der Bar, die wir damals so mochten. Tranken Gin -Tonic. Erzähl mir was von dir, sagte ich einmal zu ihr. Sie ging zur Jukebox und sagte, die Musik spielt so schön. Ach, Welt. Die Welt braucht Seele, sagst du. Seele? brennende Seelen wie damals in garten als Olga rief, die Musik spielt so schön, sie werden uns vergessen. Wirklich? Dann ein letzter Gin Tonic. Wir fuhren irgendwann in einer Nacht von Kassel nach Amsterdam. Im Auto lief fast nonstop heinz rudolf Kunze, dein ist mein ganzes Herz. Lange waren unsere Herzen ein Doppel, bis uns die Liebe verließ und mein Herz zerbrach. Sag mal, Herr Günther, was wird das eigentlich? Kitzel, Kitzel, Gentonic, zerbrochene Herzen, ganz ehrlich? Willst du jetzt auch noch reimen? Dein ist mein ganzes Herz, mein ist der Reim auf Schmerz, oder was? Ja. Boom! Zum? Oh Mann, du bist so Boomer! Okay, dann erzähle ich von meiner Mutter. Als ich ein Kind war, las meine Mutter meiner jüngeren Schwester und mir an Sonntagen bei Kerzenlicht ein Märchen vor. Die Mona Lisa unter den Erzählungen war Rotkäppchen. Sie war unsere Heldin, weil ihr Weg selbst bei nebligem Scheißwetter durch einen blöden Kackewald unserer Erfahrung entsprach dem täglichen Weg in die Schule. Immer hatten wir Angst, ein Wolf würde uns abfangen, entführen, einsperren ja, und irgendwann auffressen. Die Märchen der Brüder Grimm, die in Kassel lebten und arbeiteten, waren für uns Heimatliteratur. Das Schloss von Dornröschen war die Saberburg in Hofgeismar. Das Haus mit den sieben Geißlern, der Bauernhof um die Ecke und Hans im Glück, unser zweitältester Bruder. Meine Mutter trug meiner Schwester und mir gern das Rotkäppchen-Gedicht in einer nordhessischen Variante aus dem Schwalm-Eder-Kreis vor. Aufnahme läuft. Rotkäppchen. Kleines Mädchen, blonde Zöpfchen, rotes Käppchen auf dem Köpfchen. Bringt Kuchen und Wein zum Großmütterlein. Wolf kommt, fragt prompt. Wie kommt man zu dem gewissen Haus? Kurze Antwort, dort hinaus. So schlingt der Wolf alles in sich hinein, Großmutter, Rotkäppchen, Kuchen und Wein. Ein Forstbeamter, bezahlt vom Staat, der mehr als Dienst nach Vorschrift tat, befreit mit dem Messer in der Hand, Großmutter, Rotkäppchen, samt Proviant. Großes Fest im Haus, Märchen aus. Märchen aus, sagte meine Mutter. Sende Schluss, Augen zu. Ja, und dann war der Sonntag zu Ende. Und der Montag? stand schon mit hochgekrempelten Ärmeln vor der Tür. Ein Alltag. Mein Vater ging zur Arbeit, meine älteren Brüder in die Schule und meine Mutter fragte mich, ob ich mir nicht doch mal den neu eröffneten Kindergarten anschauen wolle. Ich fing an zu weinen. Ich dachte, der Kindergarten ist die Spielzeugecke beim Fotografen, der mich für das jährliche Foto mit bescheuerten Kostümen und Requisiten malträtierte. Federschmuck und Tomahawk. Telefon und Teddybär. Ich bekam Nasenbluten und musste mich hinlegen. Mein zweitältester Bruder nahm mich in den Arm und sagte, es sei nicht schlimm, wenn ich ein blümerantes Gefühl hätte. Ich solle einfach in der Küche bei unserer Mutter sitzen bleiben und ihr beim Einkochen von Rhabarbermarmelade und anderen Angelegenheiten assistieren. Im Vorschulalter hatte ich also einen richtigen kleinen Job. Ich war mit meinem Traktor unterwegs und sammelte Fallobst im Garten. Und daraus machte meine Mutter Apfelkompott. Meine Mutter war eine Meisterin in der Obstkunde. Sie hätte selbst die Äpfel auf dem Gemälde Le Pomme von Paul Gesanne zu einem leckeren Apfelkuchen verarbeitet. Wenn ich mich nach meinem Arbeitstag am Abendbett fertig machte, leerte ich meine Hosentaschen und legte meine Habseligkeiten, ein kupferfarbenes Pfennigstück, ein Weinbergschneckenhaus und eine abgeschliffene grüne Glasschabe auf meinen kleinen Nachttisch. Ja, und dann setzte sich meine Mutter auf die Bettkante und ich sollte aufzählen, was ich für sie war. Ich sagte, ihr Sonnenschein, ihr Augenstern, ja, und ihr kleiner Küchenhelfer. Das war die Zeit der Geborgenheit. In der Küche saß ich am liebsten. Ich beobachtete... Die Stuben fliegen und, und studierte ihre Flugrouten. Ich zeichnete mit Bleistift alles auf Papier. Ein wildes Gekritzel. Noch heute beobachte ich Fliegen beim Fliegen in der Küche. Ich öffne das Notizprogramm auf meinem Handy. Aufnahme läuft. Schnurz, Piep, egal. Fliegendressieren funktioniert nicht. Sie halten sich an keine Regeln. Das ganze Verkehrssystem in der Küche lassen Sie außer Acht. Stoppschilder. Parkverbote, Rechts- vor-Links- und Kreisverkehr ist ihnen schnurzpiep egal. Aber alles funktioniert. Die Küche ist eine Großstadt. Und die großen Katastrophen sind menschliches Versagen. Scheiße, der Milchtopf läuft über. Ach, egal. Sam? Hm? Kann ich meine Hand wieder haben? In meiner Kindheit war die Küche der zentrale Ort, um Trost zu suchen und zu finden. Es war der Ort meiner Mutter. Wenn es in unserer Familie Streit gab und gar nichts mehr ging, bereitete meine Mutter mit frischen Tomaten und Eiern in der Pfanne ein Trost und Versöhnungsgericht. Tomaten und Eier? waren in den 50er-Jahren das Essen, das meinen Eltern am Morgen nach ihrer Hochzeit zum Frühstück von einem Freund serviert wurde. Tomatenei. Und jetzt? Streit unter uns Geschwistern. Tomatenei. Ärger mit unserem Vater. Tomatenei. Moment. Stimmt das wirklich? War das wirklich so? Unser Vater, wenn der überhaupt da war, saß er doch meistens am Esszimmertisch oder in seinem Sessel, las Zeitung und hielt Monologe. Widerspruch war zwecklos. Ich erinnere mich, er hatte immer Recht. Er teilte aus, rücksichtslos, gegen die Geschwister, gegen die Mutter, gegen mich. Aufnahme läuft. Das Kind meiner Mutter »Du hast das gleiche fiese Kind wie deine Mutter«, sagte mein Vater, als mein Vater nach einem Streit mich ärgern wollte. Und nicht nur mich, sondern auch meine Mutter, die für mich Partei ergriff. Ihr habt das gleiche fiese Kinn, sagte mein Vater. Da saßen meine Mutter und ich mit dem gleichen fiesen Kinn uns gegenüber, als wären wir Spiegelbilder, nur aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Sie älter als ich, ich der Jüngere, aber beide mit diesem fiesen Kinn, identische Ausstattung, antike Masken. Mittlerweile bin ich so alt, wie meine Mutter war, als mein Vater nach einem Streit sagte, deine Mutter und du, ihr habt das gleiche fiese Kinn. Mein Vater lebt nicht mehr, Mehr, meine Mutter lebt nicht mehr, seitdem bin ich alleiniger Träger von dem fiesen Kinn. Antike Ausstattung, streitbereit, bereit zum Streit. Jetzt habe ich eine Reihe von Gedichten in mein Notizprogramm diktiert. Was fange ich damit an? In Hamburg gibt es neuerdings Klönbänke. Dort kann sich jeder hinsetzen und losquatschen. Ich könnte dort hingehen, mich zufällig treffen und mir ein Gedicht ins Ohr flüstern. So kitzelnde Wörter, die kitzeln mich. Beam me up, Scotty.